0: 嗨，我是 Kino。在开始聊一个主题之前，我要跟大家说一件事情，就是美术馆开放了。现现在台湾的三级警戒刚刚松绑，刚刚松绑一点点。好、哦，这个时候赶快去美术馆呐、啊？为什么呢？因为这个时候的美术馆啊、图书馆啊这种对公民素质涵养有帮助的这种叫呃机构单位，都还没有什么人去。而且呃，经过这几个月的休息，其实他们的防疫措施都已经升级得很到位了。其实真的是不太需要太担心会什么不安全什么的。像我昨天散步的时候经过怡兰美术馆，就想说，哎，刚开放，哎，继续看一下好了。结果。整个美术馆里面完全没有其他人。然后怡来美术馆啊，如果你有去过的话，应该知道它、呃、其实以前是台湾银行的这个金库改建的历史古迹。所以他们的大门是有那种以前那种金库的大转盘，对吗？就是密码圆形的那种镶嵌在上面。然后大门，呃，他们有两道很挑高的那种自动门。我走进去的时候，真的就是有一种，我觉得我好像是总统还是皇上，这个美术馆好像被我包下来迎接我一个、欸，诶，这样。我光是走进去还没有开始看展，我就完全被冲饱点了。好、哦，这就是美术馆里面那种很静谧、很平安的一种磁场。真的，这这个感觉是跟你去爬什么百越啊，登到山头上去享受大自然的那感觉没有什么两样。就是因为美术馆里面，你的五个感官里面是在一个很平静、很安详的状态，呃，去闻到一些气味，不管是油画颜料还是什么。你就整个人整个五官都像是被泡在五星级的玫瑰浴缸里面，有人一直在帮你桑拿那种感觉，完全就是帝王级的享受。所以就是为什么大家趁现在可以赶快去享受一下帝王级享受的美术馆。那说到美术馆呢，最近刚好伊斯兰美术馆在展这个画家林显宗的作品。那林显宗是谁呢？不重要，<笑>其实我也不是很了解他，所以也没有在呃在这里要跟大家特别教育哦怎么看的话，或是他是谁。其实我想说的是，油画这个东西啊，我也不擅长。<笑>我跟多数人一样，不是出身美术科班的。我我我以艺术家自称，然后我也做过艺术作品，也展览过，但是我完全不是走传统艺术科班出身了。我只是曾经去纽约学习当代艺术，然后我就是艺术家了，就这样子简单哦。所以我是不懂看画的。那我昨天在看画的时候，基本上呢，我是真的是不懂得去品味这个油画的。技巧或是功力，但是呢，如果你想要学习怎么打开丰盛感，怎么打开欣赏力，呃，那看不看得懂画，真的一点都不重要。呃，我要怎么去佐证这件事情呢？好，那要聊到我之前去纽约的这段故事。呃，首先呢，在我去纽约之前，我是从事录音室这个职业嘛，还有我做了一些创业这样子。那我那时候就是因为很喜欢呃做声音相关的事情，所以我就。我想说，那我去纽约学当代艺术，就做了跟声音有关的作品，自己摸索，自己想说，哦，这可能就是创作，这样做做。然后我就、哎、就很成功的考上。那我去纽约念这个研究所 ，master fine art 的研究所的时候，我就就是一个每天都大量在接触各式各样奇奇怪怪的艺术类型的呃一段人生的时刻，就很从来没有这样子，尤其是我们不是传统科班出身的，突然大量在接触这件事情。那在这个过程中呢，当然我在纽约的艺廊、啊、或是美术馆里面看到最多种类的作品，当然就是画作嘛。画作的量通常就是巨多、超多，然后艺术家卖画就是比较方便，因为可可以呃直接拿到一个作品，买家可以直接拿到一个实际的东西。那所以呢，我那时候就跟着我的艺术的老师，也呃，他们也是一些早就在国际知名的，比如说大画家或是大艺术家、当代艺术家之类的，好、哦，这些很厉害的人物，他们他们是很很很有荣幸的到我们学校来担任我们的 mentor。那我们我们就会跟他们一起去看展览嘛，看画。然后在这个过程里面，我就发现，哎、欸。他们根本就也没有认真在看那些画、欸，他们没有要再看懂那些画作、欸，不看说明，也不看技术，他们看作品的看法，他们反而是没有在思考的、欸，没有去要了解什么，他们不思考，就只是放空站在那边，站在作品面前，放空去感觉，去用眼睛，用整个身体啊，去啊、呃，就是五个感官去吸收这个作品，所以呢。这就是为什么美术馆会需要这么大的空间嘛，让我们可以沉浸在里面，这也是有一个道理的。要不然我们为什么不直接就哦 ，Google 一下看蒙娜丽莎作品就好？我以前也不知道啊，我想说哦，就是蒙娜丽莎 ，OK， 蒙娜丽莎然后我真的去纽约去 m o 看了一眼现场的蒙娜丽莎之后，然后我就觉得啊，才发现 OK。这个差别到底是什么？就是那种存在在那边的很大的气场跟很大的能量的一种啊、呃、氛围震撼的感觉。如果这么说你觉得很悬的话呢，你真的可以试试看，就在一天之内走到医院的急诊室里面，你就在那里面待个半个小时，什么都不要做，就待在那边，然后你去记住身体的感觉。之后呢，你再马上走到一间美术馆里面，一样什么都不做。就待在那边看你看不懂的话，站在那边发呆都可以，就这样去比较这感觉，去比较前后的身体的反应跟差别。我可以说，保证只要你不是感官神经失调麻木的人，你基本上一定一定一定都会发现这种巨大的感受上的差别，就是那种空间和呃那个人事物那里的人事物散发出来的能量是完全完全不一样的。OK， 那聊到艺术这件事情啊，其实我常觉得只聊艺术是什么，或是怎么学习艺术，真的太可惜，太太浪费艺术存在在这个世界上的一个一个价值了。因为当我真的是从一个对艺术没有什么感受的人，变成有所感动的人的时候，他带给我最大的能力是什么？是一种。说俗话一点，就是用钱买不到的快乐啊！哦，一直不断的，我在重复着说，我不需要学会画画，我不需要学会弹钢琴，但是呢，我可以就这样感觉到，哎，这些大事用一辈子努力换来的这种，我跟他同等级可以享受到的快乐。那你在这个时候，你你感知到这个幸福啊，真的就是一种，嗯，我们努力赚钱，不就是想要感觉到这个吗？所以呢，昨天我就是站在呃林显宗的一幅画前面，我看不懂的一幅画前面一个风景画，然后当下呢，我就看着我看着，我就马上被拉回那一种丰盛的感觉，那一种什么都不缺，什么都不需要担心的一个心境状态里面，有点像是练完瑜伽一样那种。练完瑜伽，这个身体被舒展开来，你会觉得哦，好放松。那同时间呢，其实我又想到啊、呃，我还有很多的工作上的这种焦虑和担心啊，什么的，很多很多杂七杂八的事情。可是呢，这些担心好像就都空掉了，都没有重量了。这样的丰盛状态下的时候，我再去回想他们的时候，他们突然都不可怕了。不用担心了，反正回去之后我就是做它就好了，就是 do it， 就是做。然后有什么好担心的呢？这就是一种，就是这样子啊，就是这样子啊。这就是一种，呃，艺术可以送给我们的超能力。所以呢，我想要在这里分享的就是，我为什么想要用一个艺术家身份来做一个艺术家制造公司的这种教育或是社群吗？节目等等，嗯、呃。真的是可以通过学习艺术来成为一个富有的人，因为其实切身实际上的个人的感受就是，透过学习艺术会成为一个感受上很富有的人，不止精神上，物质上也是，物质上也可以。那就想来说说看这个逻辑，大家可能觉得艺术、艺术、艺术、艺术好遥远哦，这个逻辑到底为什么啊？做艺术家或是学习艺术家的精神是，呃，是一种富有的方法。那我记得呢 ，OK， 这就要说到我的一位心灵老师，也是很多心灵老师的心灵老师很敬仰的一位呃智者，他叫张晨老师。那张晨老师呢，在他的脸书上就曾经写过一篇文章，这个标题是“最有福气的致富之路”。OK， 那张晨老师在这篇文章里面啊、呃、提到重点，我现在长话短说一下，这个重点就是在说。很多人想要成为有钱人，都很用力的去，先努力去执行赚钱的方法。可是呢，却得到很多事倍功半的结果，或是最后赚到的钱，又因为自己以前受过的一些伤啊，像是曾经被人因为很穷瞧不起过这种等等的伤痛，又再一次的因为要去证明自己而感觉很痛苦。感觉一直一直都觉得自己还不够，还不够，还不够，我还需要再攻下另一个山头，我才呃才会是最厉害的样子。OK， 然后呢，张晨老师就继续写到，有一个永远不会退转的致富之路的路径。其实这个路径是长这样子的：首先第一步呢，你要先感觉自己很丰盛，你要先感觉自己其实不穷，其实你拥有的很多。然后呢第二步。才是去学习跟赚钱有关的技能，去精确的判断，去真的找到你心里面真的喜欢、适合，然后也、呃、很想要去做的事情来学。也就是说，不是因为我们的恐惧，不是因为要去证明自己而选择的一种事业。再来第三个步骤才是去执行这个赚钱的计划。OK， 回到第一步骤，第一步骤是感觉丰盛嘛？那怎么感觉丰盛呢？他就提到其中一个对大家来说都是很可以适用的方法，就是整理你的衣柜。整理你的衣柜里面，你可以找到那些你不知道你还有的一些好的衣服，好好的整理它们，把它们重新拿出来穿。哦、有些可能以前是为了、呃、只能在某某大场合呃才买的衣服，现在呢就可以拿出来享受它、哦。不要觉得舍不得，不要觉得我就让它继续躺在那个角落里面。你要让自己真的觉得自己不穷，你看到这些衣服，你也会发现啊，原来自己还有这个，还有那个。这时候的心境呢，就可以比较有空间去真的往下一个地方去思考。这一段话其实我以前真的没有特别觉得这个步骤怎么样，就大概是知道了，就觉得哦，对，很有道理。对，要先呃，感觉丰盛很有道理，然后呃，再来去学习赚赚钱的一些技能。没错 ，Yeah， that's right。可是呢，我却没有真的全身上下真的了解这件事情。哎，为什么我会觉得哎，其实原来我以前不了解的，就是因为我昨天站在那幅画前面，感受到那个丰盛的时候，我回想到这一段文章的内容，才突然觉得我终于秒懂了，我终于懂了。就是因为我感觉自己太丰盛了，所以哦、呃，回想到工作和事业的担心的时候，就突然觉得哎，这是可以松下来的事情，这是好像没有什么焦虑的。这感觉怎么说呢？就好像是我的银行账户里面本来就有几千万的存款，这时候我要再去想说，哎呀，怎么去赚到几万块钱呢？我怎么可能会觉得辛苦？怎么可能会觉得呃是很痛苦的一件事情？所以呢，很奇妙的，我就在看画那过程，领悟了这件事情，所以领悟了这件事情。那这种心情真的是啊，很难分享啊，很难分享。那硬要讲的话，我我。我觉得可以用出国那种给人带来无限可能性的感觉来比喻。如果说你有出国的经验，你可以回想一下第一次出国旅游的时候，是不是会觉得看什么东西都超酷，什么东西都超好玩、超新鲜，都可以拍照，都可以好好欣赏、好好分享那种感觉。像我小时候啊，第一次自己出国的时候是去日本，对，去日本，我跟我表哥两个高中生吧，那时候我们透过。旅行社买七加酒，自由行的行程。那第一次呢，我们在没有家长陪同下，我们两个人自己出国去冒险、去探险、去金板胜七日游，京都、大阪、神户。然后我记得那时候我一下飞机啊，走到大阪市的街上，我看到的每一个人，我都觉得好像是从电影里面走出来的一样。那个什么走过去的老奶奶啊，穿什么衣服啊？哦，好酷哦！还有什么他们柏油路上面写的那个日本字，我都觉得哎、欸，可以拍一下照哎，拍个照很酷。不只是这样，连在日本的麦当劳招牌，我都觉得哦，这是一个不一样的麦当劳招牌。明明在台湾就也有一模一样的 logo， 但是我当时的心情就是觉得这就是不一样的麦当劳招牌。为什么呢？很简单，因为当时我的脑袋设定。已经自动转成了一种观赏模式 ，Travel Mode，Travel Mode， 这个 Travel Mode 的模式下呢，我是很抽离的，我的心情是很 open 的。不管我的钱在路上被小偷偷走了还是怎么样，我绝对都可以把它当成是一个我晚上打电话可以跟朋友炫耀的故事。因为我在这个这个旅程里面，我在享受故事嘛，所以这段故事里面会发生什么事情呢？我都超期待，我都完全可以接受。哦，可是，可是呢？当我回到家，当我回到平常的生活里面，回到台湾，我可能买个东西，发现多花了不是快都会觉得，哎，怎么这么倒霉呢？日子好 boring 啊，工作好累，好无聊哦。嗯，我没有办法回到我的 travel mode 的这个观赏模式了。我好像呃，平常就已经把自己规定在我本来就不应该让自己。在 travel mode 的模式下生活，我只能在出国的时候才允许自己去欣赏很多平凡的事情。所以啊，说回来，欣赏这件事情真的是一个花钱学不来，然后告诉你怎么做，你也不一定就会的事情。但是它就像旅行一样，每一个人都可以体验过这其中的奥妙之处，到底有什么不一样？那有一些在跟我学做 par k 开始创作的学生就问过我，到底该怎么样更有创造力？怎么样更有灵感呢？啊，现在我就觉得，其实这个问题就有点像在问说：说我到底该怎么赚到更多钱？我到底该怎么得到我想要的一切呢？既然都是创造，创造钱还是创造你的作品，它都是在一个创造能量上。如果说像张晨老师的文章里面提到的。没有丰盛的感觉，你赚到钱的时候也不会觉得丰盛。那没有感动的时候去创作出来的东西，怎么可能会是一个让人觉得感动的作品呢？对吧？所以呢，啊、呃，我们其实真的很需要各种生活上各个各种各式各样的感动的人事物的存在，去让我们的生命经验可以跟这些存在一起共振，我们最后才会真的是从身体里面。反刍去呃诞生出来一个属于自己诠释出来的角度的创作，也就是所谓的赚到钱的感觉。所以呢，回到刚刚那句问题，那自己在生活里面要怎么样获得那样的创造金钱或者创造作品的能力，其实就是当下的欣赏力和审美的这种感受力。OK， 那整理衣柜是一个嘛？去美术馆享受帝王级的待遇也是一个方法。还有呃，更重要的就是要练习使用 travel mode 的模式来生活，不管遇到什么事情，都把它当做一个风景来欣赏。那你就会觉得想感谢所有发生过的事情，让你这段旅行可以非常精彩哦，也让你有很多很多内容可以去创作，可以去输出。比如说在家用电脑看 YouTube 好了，你欣赏所有你想要的娱乐都是 for free。或是你打开手机，你就可以让所有好吃的食物随传随到，你也不用出门。甚至是你想要开始学创作，网络上也有好多好多资源教你怎么开始做，怎么开始学习啊、呃，很多啊，很多事情。比如说钢琴，这个差距，就是哦、呃，我上礼拜啊，我自己上礼拜很意外地收到一间民宿业者，他们歇业了之后不要了一台呃电子琴，就就送给我这样子，我只花了运费大概三千多块就运到我家。就想说，哇，这个心理法则也太强了吧！我前一个礼拜还在想说，哦，如果我可以好好学个个钢琴，去去弹奏的钢琴，去感受这个我自己可以弹一首歌的感觉有多好。结果才不到一个礼拜，宇智就送了我一台二手的电子钢琴。哦，这钢琴还好好的，我只要把它擦干净、整理整理就，就又漂漂亮,亮亮的。但是我收到这个钢琴的时候，其实本来心情还有点紧缩，还在想说，哇。学钢琴应该很难哎，要呃好几年时间吧。不是很多人都是那种从哦小学一年级就是谈谈谈，弹到大学，好像就是要这样子。然后呃现在又疫情期间啊，我想要去找老师要去哪里找？谁要来教我？然后就算找到老师好了，学钢琴起码一个小时是也要一两千起跳对吧？怎么可能我现在就呃因为有得到一台钢琴，我就可以马上享受弹钢琴的乐趣呢？呀，所以呢这时候。哦，就很多烦恼啊、紧缩感都跑出来，就跟我在担心工作的事情那种感觉很像，很像。结果呢，我就放松了一下，想说哦，滑一下平板仪的 App， 然后呢，居然就找到一个超级厉害的学钢琴的 App， 厉害到我真的很想把它夜配一下。这个钢琴的 App 叫做 Simply Piano， 不知道到底有多少人一起开发了这个软体。所以这个软体呢，到现在已经有很多很多很细节的教学，还有下载不完的乐谱。本来我以为我不会嘛，我以为我不行，我以为我没钱我没时间学钢琴。结果呢，我只花了一千八百多块台币，买了这个一整年份的钢琴的 App 教学，然后还有里面各种各式各样的钢琴谱。所以呢，我今天已经是我学钢琴的第三天了，我用这个 App 就已经完全认得所有基本的乐谱。然后我还录了一段，我真的把一首曲子弹出来的影片，我放到 IG 上跟大家分享。哦、真的是杰克太神奇了！对于我这样的一个初学者来说，我真的不知道是省了多少时间和金钱。所以学钢琴这件事情，就瞬间变成一个用到无比至上的丰盛感，越学越丰盛，越不觉得辛苦。所以，呃，本来不知道的要多久时间，就变三天，三天我就体验到这个快乐。所以呢，在这个过程里面，呃，学习技能的时候也,也可以觉得学得很开心，步步莲花，呃，每个阶段都有一个很快乐的成就感。过了这几年来，我才发现哦，我从2017年因为不想要工作而想要去用创作来呃赚钱的那种逃避感，而跑去纽约，到最后呢又一切归零的回到台湾。其实这个过程里面，我学到了啊，并不是说哎，艺术家的这个身份就可以。得到我想要的那一种、啊、理想生活，就算我当时用了所谓的艺术家的身份去做了很多所谓艺术家的工作，比如说我在时代广场当艺术品的翻译人员啊，或是在在大学里面当助教啊，或是参加一些展览，希望大家可以为我的创作付钱。结果谁知道什么名利都没有拿到，没有因为这个大富大贵，也还因为以前的关系。就放弃了签证，然后全部从头打掉的回台湾。回来之后呢，我就发现这个这个那时候对于工作的紧，或者对于追求我想要马上成为那样的人、那样的理想生活的急躁感，一直都没有消失过。完完全全就是前面说到的那种我急着想要从第三个步骤开始去做我想要做的事的时候，你。并不会真的得到这件事情。就算你好像做了像那样子一个身份的工作，你也不会得到你想要追求的那个快乐。所以呢，回到台湾之后，才真的是把自己时间、空间、哈、心理状态都静下来，好好去感受生活上的每一件小事情，去感谢每一件小事情。这时候，那种真正可以让我找到快乐的感觉就出现了。这就是为什么艺术家制作公司会存在的一个很大的初衷，就是对我自己的一个很大的提醒。不管是自己的生活、自己的工作上要怎么去创新，怎么样让生活过得更快乐，这样的能力，感觉到丰盛的能力，都可以啊、呃、帮助你去创作出，也会让别人感觉到丰盛的事情。所以整体来说，对这个社会而言，它就是一个良性循环。啊、呃，最后呢？如果要把我这几年来体会到最大的快乐记录下来，我发现其实就是五种能力，五种能力会让我们永远保持在最快乐的状态，而且可以源源不绝地去创造我们的财富和我们想要的生活的质感。这些能力就是：一、有能力去欣赏和去被感动；二、有能力去由衷发自内心的感谢；三、有能力去创作自己的作品；四。有能力学习不会的事物，五有能力帮助别人，有能力奉献。在这五种状态下，就是我体验到的最大的快乐，也就是前面说到的，怎么先丰盛，你就可以怎么创造你的财富或是你的创作。就是这样，在这里想要跟大家分享一下喽。那如果呢你喜欢我今天的分享的话，也希望你可以把自己内容分享给你觉得也需要的人。那、啊、关于我最近如何学会弹钢琴哦，如何记录我生活的一些日常哦，都欢迎你追踪我的 IG 跟我闲聊。我的 IG 是 K E N O T U N G。最近呢，我、呃、开始要用 Podcast 做一些更有趣的事情，是希望大家都可以一起参与的。所以呢，如果你想要知道是什么有趣的事情的话，就不要忘记去追踪我。你是亚洲公司，我们下次见。